0: Esto es Descorche y hoy estamos de manteles largos, de alfombra roja, de caravana y todo porque la verdad es, eh, es un honor nuestro invitado de hoy. Eh, muchísimos años de experiencia, muchísimas experiencias que platicar y hoy queremos pasar un buen rato con, con él. Sofía, adelante, por favor, preséntanos a nuestro invitado de este día.
1: Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, como bien dice Alex. Este, creo que muchos de aquí ubicamos lo que es la marca Casa Madero este, y si no, este, no sé de qué se pierden porque es uno de los mejores vinos que representa todo lo que es este, pues México. Y hoy tenemos a Francisco Rodríguez, que fue el enólogo de esta importantísima casa, que bueno, de hecho es la casa más antigua de toda Latinoamérica, eh, todas las Américas. Eh, y bueno, hoy. Vamos a super saborear esta plática increíble con él y bueno, pues muchísimas gracias por regalarnos este tiempo Paco, muchísimas gracias en verdad. este Platícanos un poquito, ¿cómo fue que comenzaste tú? este Pues ahora sí que primero que te gusta esta parte del vino.
2: Bien, eh, eh, pues inicialmente yo inicio en Casa Madero en 1972 inicialmente con el tema de destilados, grandes y aguardientes, que en ese tiempo, pues, el, el tema de grandes y aguardientes prácticamente representaba el 98% de la producción de Casta eh, aparte tenía algunos vinos tranquilos y algunos generosos, pero casi, digo, el 98% eran destilados. Eh, Después, uh, eh, en su mayoría, la uva que había en la región era uva para, pues prácticamente para destilar y, po y pocas uvas para vino de mesa. En caso de ello, venimos a la tarea de empezar a plantar uvas, variedades específicas para uva de mesa a partir del 93, 90, no, en 73, 74. Y, este eh, pues, viendo la necesidad y viendo la ignorancia que, que teníamos, lo que tenía yo eh, sobre el tema de los vinos, en especialidad más los destilados que los vinos, entonces eh, tomé la decisión de ir a hacer la analogía, que realmente inicialmente no sabía para qué iba a servir, pero en fin, <risa> Me fui a estudiar en laología del 76 al 78 en Montpellier, wow. en Francia, el sur de Francia. Regresé y pues ya empezamos a, ya, ya se ha empezado con el tema de los vinos y poco a poco pues fuimos produciendo eh, vinos con la, el proyecto de 35 variedades que se habían plantado para al final, pues quedarnos con las uvas más internacionales. Y eh, poco a poco fuimos empezando a producir vinos con bastante buena calidad, pero pues, tenemos un factor muy determinante. El mercado mexicano, el consumidor mexicano, no aceptaba el vino mexicano. ¿Por qué? Porque no tenía credibilidad y no creían en sus bondades, no creían en su calidad. Entonces, pues ya tuvimos que salir nosotros caso al mercado internacional a tratar de vender nuestros vinos ahí por el 80, 84, 85, por ahí. Y, eh, y poco a poco fuimos empezando a vender nuestros vinos en el norte de Europa, yendo a ferias internacionales, ahí conseguíamos algún cliente, y nosotros empezamos a vender al norte de Europa, Estamos hablando de Bélgica hacia el norte, principalmente Alemania, Holanda e Inglaterra, que ellos a su vez pues vendían estos vinos hasta los países escandinavos. Bien, eh, y poco a poco en esta época empezamos a participar con los, a los concursos, eh, los concursos internacionales de vino y nuestras primeras dos medallas fueron en 1989 con una línea de vinos que llamamos San Lorenzo. Entonces eh, eh, fueron las dos primeras medallas y poco a poco pues fuimos siguiendo, particip eh, seguimos participando en concursos. Y eh, llegamos para cerca antes del 2000, llegamos a vender el 90% de nuestra producción en el norte de Europa. Yeah. Y la gente empezó a reconocer la calidad en México, la calidad del vino mexicano, eh, por los premios, por los reconocimientos y por eh, que estaban ya eh, estamos en el norte de Europa. Algo vendíamos a Estados Unidos y Japón, pero principalmente era norte de Europa. Regresamos cerca del 2000 y eh, poco a poco fuimos teniendo la aceptación en el mercado y ahorita realmente ese, tenemos el 96% de nuestra producción en el mercado nacional. Estamos es empujando difícil. fuertemente el mercado de exportación, principalmente Estados Unidos y eh, Japón, que siempre lo hemos tenido, y Canadá.
0: Oiga, una pregunta. O sea, del 73, 74 que empezaron a, a eh, con el proyecto de vino de mesa hasta el 89 fue la primera medalla, ¿verdad? Exactamente, fue cuando se empezó a participar, porque era cuando iniciaban los concursos. Okay. Antes
2: creo que no había, o si había, no desconocíamos
0: ese concepto. ¿Y, y, y no, no llegaban como de pronto un poco de desaliento como O sea, ¿era fuerte el reto de mantener...? Pues era demasiado fuerte el reto de, de, de lograr salir adelante y dar a conocer
2: la calidad del vino mexicano y el reconocimiento a esa calidad. Y eso lo logramos gracias a que estuvimos exportando y gracias a los premios que empezamos a tener eh, poco a poco, pues, eh, y que en 34 años, del 89 al 2022, que salí, fueron más de mil premios, en, mil medallas en diferentes concursos internacionales. Entonces, eso habla del potencial de calidad que tiene el, la región y que si hacemos bien las cosas, pues va a ser una región muy exitosa. Entonces, sí. creo que es un tema que a tomar en cuenta para los, eh, el, el consumidor y para el, pues, también para los inversionistas del eh, de presente y del futuro.
0: Oiga, hay un, para mí hay un par de aguas con Casa Madero eh, y es el famoso 3B, ¿no? Siento que este fue el embajador eh, y sigue siendo, creo, para la mayoría como... Algo, ah, de pronto hay, he escuchado gente que me dice hay un vino que me gusta que se llama 3B. O sea, a veces incluso es más conocido como el 3B que la, misma, que la propia casa, ¿no? Para la gente ya muy ajena del vino, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaron con este proyecto? ¿Cómo fue este ensamble? Eh, ¿Fue inspirado? fue Realmente ese fue un producto. Fue un vino que
2: inicialmente hice para mexicana de aviación. Mm -hmm. Salió tan bueno el vino que acabó con la línea aérea. <risa> entonces realmente ese fue un producto que dimos a, hicimos para, o hice para Mexicana de Aviación y fue una mesa que abernó ¿no? Merlot en Panillo
0: uh -huh.
2: y lo dimos a, a, en exclusiva a Mexicana de Aviación entonces yo creo que fue por el 2005 2006 por ahí que sí, bueno, no, no, no recuerdo exactamente qué año fue y para poder, y nadie lo podía ven, eh, no lo podíamos vender a ningún lado, ni nosotros lo podíamos comprar, solamente lo podías probar subiéndote al avión. Sí. Entonces empezó a gustar y empezó a crear expectativa, no uh -huh. fue un tema de marketing, fue una, pues, como quiere decir, fue un compromiso y ese compromiso de exclusividad, eh, pues, generó esa expectativa. A los dos, tres años empezamos a tratar de destrabar el compromiso legal que teníamos con Mexicana y lo, lo logramos justo seis meses antes de que se terminara la línea aérea. Si no lo logramos, no había 3B en el mercado.
1: ¿Cómo, crees?
2: Entonces, entonces, realmente el 3B empieza de que, de que tronó Mexicana 2010-2011 a la fecha es lo que tiene en el mercado y se convirtió en la primera etiqueta wow. de Madero, en la primera etiqueta del vino mexicano y en la primera etiqueta del que más se vende de vinos en México. Pero realmente sí ha sido una, una, una etiqueta, un vino que ha gustado y que empezó realmente esa expectativa al estar en la línea aérea y que nada más si lo querías tomar tenías que subirte al avión para poderlo tomar.
0: La exclusividad muchas veces suele ser un buen marketing natural ¿no? Claro, no fue planeado, pero dio resultados <risa> y muy buenos muy buenos y, y este y ¿Cree que ese haya sido como su mayor logro? ¿O, o qué considera en tantos años de experiencia? Creo que, que es un logro de todos, no es un
2: logro mío, es un logro de todo el equipo que ¿Sí? se llama Villedo y Bodega, todo el equipo que estuvo. ¿no? Y también para lograr el mercado, pues una se también un logro del equipo del, de, de, de marketing, claro. eh, todo el equipo de vendedores. Creo que es una, pues, una labor de una familia grande se unió para poderlo lograr.
1: Yo, por ejemplo, este, el primer vino rosado que yo probé y creo que varias de mis amigas y creo que es sobre todo para las mujeres como muy guau, wow, es el B. <risa> este, y por ejemplo, ese vino como, fue este, porque, o sea, en serio,
2: todas ah, mis pues, amigas... Inicialmente, yo, inicialmente, cuando nos pide mexicana después de que... Pues veía con mucha aceptación el, el vino. El vino. 3B. 3D. Nos pidió un blanco, que es el 2D, que es eh, chardonnay con chenin blanc. Y después, ya casi terminando, fue cuando sacamos el B, rosado, pero ya con el con objeto de tener los tres eh, tinto, rosado y blanco en la línea B. Y así empezó el concepto de la línea B o la línea V, como le quieran llamar. Entonces, este ha sido un poco el todo y yo creo que pues el, el trabajo constante del equipo pues ha sido mantener esa, esa tipicidad y esa calidad en el en el vino. Oiga, oiga. La verdad es, que
1: es impresionante.
0: El, el, el tema es una pregunta que, que todo hijo luego quiere saber: ¿quién es el favorito? ¿Cuál de todas las etiquetas va a ser la favorita? ¿O, o sus top 3 favoritos? Yo creo que el favorito, por yo siempre he
2: dicho, es el que me regalan, así es que, que no me cuesta. Y no, creo que para cada vino hay un momento especial. Entonces sí. depende por la situación, la compañía, la comida, el clima, hay muchos factores que te influyen y creo que pues no, no, no estoy casado con ninguna etiqueta en exclusiva que diga yo puedo to tomar esto puedo decir, bueno, me encanta el chiral, me encanta el Chardonnay, me encanta los Cabernet. O sea, eh, creo que pues el, es el momento
0: en, en que estás y la compañía y la comida con quien estás. Totalmente, totalmente. Y, y es mucho lo que nosotros anunciamos. Es, es bueno saber que no somos los únicos y nosotros somos muy pensar de lo ocasional que es el vino, no? Claro que sí.
1: Y por ejemplo, eh, su maridaje favorito. Este, con alguno de los vinos que yo wow, ese siempre, ese vino siempre me gusta y con esa comida en específico.
2: A ver, mi especialidad no es el maridaje, entonces no yo no me lo tomo con, con, con todo, que yo me lo tomo con todo. Ah, bueno. Lo importante es que haya, haya un, pues haga un buen juego ahí entre el, con la comida y el vino, eso es lo más importante. Entonces, Creo que los especialistas en mareaje son ustedes, entonces
0: comprenden algo. Más bien somos especialistas en comer, yo creo. Eso ya es. Claro. Y sí, ahí nace la especialidad. Dice, dice un maestro, eh, nos, nos decía, es que ahora son borrachos, pero con licencia. Exacto. Más Mastragones. Sí. Oiga, este, nosotros El... tenemos un concurso interno y este es muy tonto, pero es un concurso interno y queríamos ver si usted nos podía ayudar a, a liberarlo un poco. Usted de qué equipo ah, es?
2: Los más tontos.
0: Sí, un poquito.
2: No, en qué, en qué los podemos los puedo ayudar?
0: ¿En, usted de qué es más fan de los vinos tintos o de los blancos? Otros rosados.
2: Depende de la ocasión, tanto, digo, yo creo que sí. eh, ahorita con el tema del, del climatológico, muchas veces eh, te ¿Mm? un blanco, un rosado fresquecito, claro. y para una comida un poquito más formal, pues ya un, un tinto. ¿eh? Pero digo que realmente, no, creo que todos consumimos mucho más tinto que blanco. Ahí está,
0: entonces es más de tinto <risa>
1: ver, eh, una pregunta porque híjoles creo que usted es una historia andante eh, la, verdad es, es, la verdad es que es un lujo de poder platicar con usted y que le tocó ver todo este crecimiento como dice que pues al principio no era bien aceptado aquí en México cómo mm. fue con el en el vino blanco porque yo sé que pues aquí yo sé que por la gastronomía por todo pues es más debería de consumir el vino blanco pero ya ve que aquí los mexicanos somos muy de tintos o sea ¿cómo fue?
2: no, 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 no. no los mexicanos si sí, no. nos remontamos un poquito sí. atrás era más el consumo de vino blanco que de vino tinto Ahora, entonces, sí, sí. incluso había más uh, mayor producción de vino blanco que, que uva blanca plantada uh -huh. eh, estaba el concepto de Blanc de Noir, que era vinos blancos de uvas tinta. Entonces, ¿qué vino a cambiar este concepto? Creo para mí lo que vino a cambiar fue el concepto del vino y la salud. Mm. Cuando empezamos a encontrar las bondades que tiene el vino tinto en, la, en el aspecto eh, de la medicina. Principalmente creo que un factor muy de, importante fue el famoso resveretrol que ayuda a que, la, se, que no se adhieran las grasas del colesterol a las arterias. Y ahí hubo un cambio eh, muy drástico y hasta ahora. Lo que tenemos ahorita, yo creo que andamos como un 75-25, 75 de tintos, 25 entre blancos y rosados y espumosos. Entonces pero para mí ahí fue realmente el cambio y el crecimiento en, en, pues, tanto en viñedo y consumo a nivel mundial sigue siendo prácticamente el mismo, no nomás en México. Creo que es la misma, la misma tendencia
0: en, a nivel mundial. Muy bueno.
2: Yo Muy nunca lo había
0: visto así como parte de la salud que fuera lo que cambiara el, el elemento. Y, y, y hasta las, yo creo que los medios masivos también empezaron a abusar un poquito del color rojo y, y la elegancia y esto, pero jamás me imaginé que, que sí es cierto, es una buena lectura, es una lectura muy distinta a lo que se, se nos ha dicho des, desde hace muchos años, que el elemento salud y el antioxidante tan importante que tiene, fuera un factor para el mayor consumo de tintos. Porque
2: inicialmente no se hablaba del tema de color, no se hablaba de brillantes, ¿no? se hablaba de las bondades del vino tinto en tema de la salud incluso han uh -huh. empezado a salir muchas eh, publicaciones del vino y la salud muy bueno
1: y ya creo que ya para darle un, un cierre ¿cuál ha sido el mayor reto que tuvo durante toda esta carrera con esta super casa vinícola tan importante en México?
2: Bueno, pues llevarla a donde está fue el principal reto. Fueron muchos años de trabajo, esfuerzo, eh, incluso como parte de estudiar la enología. También hice vendimias en todo el hemisferio sur, tratando de encontrar la, forma, la mejor forma de hacer el vino con las condiciones y calidades de uva que teníamos. Así trabajé Argentina, Chile, África del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Entonces... Yo con un concepto un poquito, de, un poquito de aquí, otro poquito de acá y otro poquito de acá, pues tratar de hacer las cosas mejor y hacerlas eh, lo más eficiente posible y con el menor esfuerzo. Entonces, pero esto, como lo
0: repito, fue un logro de todo un equipo de trabajo. Totalmente totalmente oiga y este cuál sería como el hacia dónde cree que va el vino mexicano ya en, en estos últimos años eh, cuánto nos falta usted está a favor de tal vez una denominación de origen qué, es lo que, qué cree que es lo que sigue bueno y yo creo
2: que realmente estamos eh, realmente estamos en pañales en cuanto a tratar de empezar a, a normalizar, la no normalizar, pensando en una denominación de origen. Todavía yo pensaría en una denominación geográfica. ¿Por qué no la denominación de origen? Porque ahorita todavía no sabemos en las regiones que hay eh, realmente cuál es el potencial de las uvas que se pueden dar ahí aún no está explotado. ¿Por qué no está explotado? Porque el, el trabajo de investigación lo tenemos que hacer nosotros. No hay un instituto, ni el gobierno, ni universidad, ni nada que pueda hacer ese trabajo, que haga ese trabajo como lo hace en cualquier país vitícola. Entonces, eh, ahorita si formas cualquier eh, denominación eres como ahorcarte tú solo. No vas a... Mm. Lo que estás es lo que va a haber y no va a haber más. Entonces, por ejemplo, si hablamos hace 20 años, había cuatro estados que eran Cuba para vino. Ahorita hay 16, 16 o 17. Entonces, muchos no, sabes el, no sabemos el potencial que hay en cada estado, en cada región. Si tú ves, tenemos zona, tres zonas muy importantes, podría ser Baja y el norte, que podría ser Coahuila, el Chihuahua y el centro, y, y, que es Guanajuato, Querétaro, San Luis y Aguascalientes. Son tres zonas totalmente diferentes, con características diferentes y cada quien tiene un, un estilo de vino diferente. Entonces, aunque te, utilices las mismas variedades, los vinos son totalmente diferentes. Entonces, todavía no sabemos realmente qué es lo mejor. Eh, o que si ya no hay opciones para mejorar eh, o plantar uvas en, en, en cada una de esas regiones. Entonces, serían, para mí, en el, profesionalmente, sería muy, muy verde pensar ahorita en esto. Sí, en una denominación geográfica, pero
0: en una denominación de origen. Sí. Sí, muy, muy, muy cierto. Y creo que aunque sea una denominación geográfica, le daría un poquito de credibilidad, para, el, para, el, para sobre todo para el, para, el, para, el, para, el, para el, la exportación. ¿no? Eh, y es más viable. ¿Qué más cree que venga? O sea, ¿qué cree que falte? Eh... No, lo que falta, falta crecer el viñedo, ya que
2: tenemos un consumo de 1.3, o cerca de 1.3 lit litros per cápita. Pero de ese de 1.3 litros, prácticamente el 70% es vino importado y solamente el 30% es vino nacional. Entonces, si el consumo está creciendo a un ritmo a 8 10% y el viñedo está creciendo a un 2 o 3, un 4% máximo, entonces realmente en, en pocos años ese 30%, ese 70 se va a 80% y ese 30 se va a 20%. Entonces, falta, eh, falta mucho invertir en viñedo y lógico, pues lo siguiente paso teniendo viñedo tienes que invertir en bodega. Pero bien. pero que si hacemos bien las cosas, como bien se los dije, nos costó mucho trabajo dar a conocer la el vino mexicano y la calidad del vino mexicano a través de los concursos internacionales. Entonces, ahora lo lo que el el trabajo que nos toca es hacer bien las cosas para aprovechar esa reputación que ya tenemos y eh, no sé, que nos conocen por país ahorita de calidad y no por país de volumen. Entonces tenemos que irnos en ese aspecto, pero tenemos que crecer nuestro viñedo para poder seguir teniendo presencia en, en el mapa de
0: vitícula del mundo. Cierto, muy cierto, muy bien. Pues Muchas gracias, muchas gracias por este gracias. tiempo. Rayo, un placer, muchas gracias. estoy a sus órdenes, con todo gusto. Gracias, hemos aprendido mucho hoy y creo que la audiencia va a quedar fascinada. Seguro va a haber más preguntas, vamos a recolectar las preguntas y, claro. a, y luego le echamos un grito para un, un volumen 2. De acuerdo, con todo gusto. Gusto saludarlo. Sí.
1: Muchísimas gracias, la verdad es que fue un placer y pues, como le dije, es una... Saludarlos,
0: estoy a sus órdenes, cuando gusten, eh. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Luego. Buenas fiestas y, y muchas bendiciones. Hasta luego.
2: Igualmente,
0: adiós, adiós. Adiós. Bye, bye. Sigue brindando con nosotros.
1: Para más vinos y consejos, síguenos en todas nuestras redes sociales, arroba scorchemex.